0: Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar.
1: Debate Jovem.
0: Debate Jovem.
1: Debate Jovem. Debate Jovem.
2: Bom dia, amigos ouvintes. O seu, meu, nosso programa, Debate Jovem, já está no ar, ao vivo, aqui na Rádio Câmara, 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus. Eu sou o Fabrício Mendes e estou aqui com o meu camarada Pedro Henrique, mais conhecido
3: como PH. Fala, meu parceiro. Bom dia, Fabrício. E bom dia aos meus amigos ouvintes. É um enorme prazer estar aqui ao seu lado, apresentando o Debate Jovem. E me diga, qual vai ser o conteúdo do programa de hoje? Meus amigos caríssimos
2: ouvintes, vocês sabiam que agora é obrigatório as instituições de ensino superior desenvolverem ações que beneficiem alunos e comunidades? Por isso, PH, a entrevistada de hoje é a coordenadora de pesquisa e extensão do
3: grupo FAMetro Suelânia Figueiredo, que vai falar tudo sobre esse assunto. E também vamos falar sobre notícias de esporte, cultura e da premiação do Oscar de 2023, além do nosso Dica do Foca.
2: Isso e muito mais você confere a partir de agora no nosso programa Debate Jovem, que é uma produção dos alunos da Agência Comunica do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMetro, em parceria com a Rádio Câmara.
3: Então, é, vamos logo com o nosso assunto, conversar com a nossa entrevistada de hoje, é, vamos falar sobre a nossa atividade de extensão Nossa entrevistada de hoje é a coordenadora de pesquisa e extensão do Grupo Fometro Suelânia Figueiredo, é um prazer recebê-la Suelânia
4: Bom dia, o prazer é meu e eu agradeço a oportunidade de poder falar de um assunto tão relevante
2: Antes de falar da pesquisa de extensão, vamos falar de sua profissão A senhora é coordenadora de pesquisa e extensão do Grupo Fometro você poderia nos dizer aqui, para os nossos ouvintes, nossos jovens que estão nos escutando, o que lhe levou a exercer esse cargo? Conta para gente.
4: gente. Desde a graduação, que faz um bom tempo, eu acho que vocês nem eram nascidos, eu já tinha esse desejo de trabalhar com pesquisa. Mas não é simplesmente de fazer pesquisa individual com um pequeno grupo. O meu desejo sempre foi incentivar e trabalhar isso em uma escala muito maior. E é o que eu faço hoje no Grupo FAMETRO com muita satisfação. Então, eu incentivo todos os alunos a entrarem por esse caminho. É claro que a gente não tem 100% hoje de alunos na iniciação científica, mas uma grande maioria. O crescimento de, crescimento de alunos interessados pela pesquisa e pela iniciação científica vem a cada dia... Tomando dimensões maiores. E com toda a sua experiência na área, eu só para você me responder, qual a extensão, é, o que é a extensão e o que ela representa? Então, boa pergunta. Até dezembro de 2018, quando foi publicada a resolução número 7, de mesmo ano, que determina, estabelece as novas diretrizes da extensão para o ensino superior, extensão era qualquer coisa que fosse realizada fora de sala de aula pelos alunos. Então, se o aluno ia fazer um curso de HP-12, um aluno de contabilidade, por exemplo, isso era considerado extensão. Nesta ocasião, só o aluno era beneficiado. Depois de dezembro de 2018, em que foi publicado no Diário Oficial, este documento é... Nós tínhamos três anos para implantação em todas as instituições de ensino superior do Brasil. Por causa da pandemia, esse prazo foi estendido por mais um ano, portanto, se encerrou em 19 de dezembro de 2022. Iniciou em 18, 2018, concluímos aí esse prazo de implantação em dezembro de 2022. A partir de então, e é muito louvável, é, a extensão, ela assume um novo papel. Porque nós sabemos que na Constituição Federal de 88, lá no artigo 207, está estabelecido também que o ensino superior deve se pautar, se basear no tripé que representa a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Então, a, a, o ensino superior passa a, a assumir dimensões que promovem um processo de formação acadêmica é com uma qualidade muito melhor. Então o aluno passa a ser protagonista, ele passa a assumir ali as rédeas da construção do seu conhecimento quando numa atividade de extensão ele vai até a comunidade levar o que ele aprende na teoria para praticar e neste caso, é
3: uma parte da, do
4: ensino né? colocar o ensino a prova exato e neste sentido ele beneficia, beneficia a comunidade então esse benefício ele requer esse diálogo essa interação dialógica entre instituições de ensino superior e comunidades melhorando aí a qualidade de vida com certeza de inúmeras pessoas que muitas vezes vivem à margem da sociedade e nem sabem quais são os seus direitos né? O que, o que eu acho
2: legal, professora é, e PH, é que nessa questão do projeto de extensão os alunos das universidades eles são inseridos em uma realidade que muitos desconhecem né? exatamente, das comunidades periféricas das Isso. dificuldades que as famílias enfrentam, Isso. então eu acho que esse projeto de extensão, que agora é obrigatório, ele faz com que o profissional seja mais humano no seu Exatamente. exercício. Exatamente.
4: Tem o objetivo também de desenvolver esse espírito humanista, que faz parte, e isso está na missão do Grupo FAMETRO. Então, a gente cumpre a missão.
3: Aliás, a senhora chegou a é. mencionar também que antes qualquer atividade é, extracurricular era considerado já uma extensão. Sim. Só que hoje em dia não é mais dessa forma. Né? Um custo extracurricular, um curso extracurricular, ele ainda pode ser considerado uma atividade de extensão?
4: Depende. No artigo 8º da resolução, nós temos cinco categorias de atividades que podem ser consideradas extensionistas. Então, nós temos programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de serviço. Então, a palavra curso está inserida entre a categoria de atividade de extensão. Só que esse curso e essa oficina devem estes devem ser ministrados para a comunidade pelos alunos. Então, nesta, neste movimento, o aluno está como protagonista, arregaçando as mangas. E aí, se ele vai se preparar para ministrar um curso curto, é claro, porque o aluno estuda é, e pratica a extensão... Em correlação, numa correlação com as disciplinas do período. Então, o um aluno de primeiro período, certamente, vai praticar uma atividade de extensão mais rasa, mais... Mais superficial Um aluno de sétimo período Aí de um determinado curso Já cursou bastantes disciplinas bastante disciplinas e tem mais conhecimento Para praticar essas atividades Então, se um aluno de primeiro período Vai fazer uma fala na comunidade Às vezes a gente usa a palavra palestra E muita gente diz Ah, mas aluno não consegue fazer palestra Não é isso, é uma fala que ele vai fazer É como se ele estivesse apresentando um trabalho Na sala de aula Só que ele vai apresentar na comunidade e com práticas, né, aliando, estreitando aí o caminho entre teoria e prática. Então, curso é considerado a atividade de extensão, desde que seja ministrado pelo aluno para os comunitários. Eu
2: queria fazer um, um ponto antes, antes de fazer a outra pergunta, é que para mim é muito interessante assim, onde o poder público não consegue entrar, muitas das vezes a igreja e as instituições de educação entram. Então eu acho que o papel da Fã Metro em priorizar esse projeto de extensão para, as para, para os cursos da faculdade, né, é muito importante para a gente conseguir criar políticas públicas que possam de fato mudar a vida dessas comunidades. Perfeito, perfeito. Né? Eu acho que esse é o principal objetivo, mudar vidas. Isso. E, as, e além de mudar a realidade dessas comunidades, a gente faz com que os alunos entendam a importância disso. Isso, né? É. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, que a senhora pudesse falar para a gente assim, qual a principal característica que a senhora acha mais importante dentro desse contexto que eu lhe falei agora?
4: É que o aluno, em geral, há alguns anos atrás, quando ele colava grau, ele dizia, não aprendi nada. A gente só aprende no mercado de trabalho. Eu acho que vocês já devem ter ouvido alguém falar isso. Sim. E com a atividade de extensão, nós vamos oportunizar o aluno que ele realmente se sinta no cenário do mercado de trabalho durante toda a sua formação acadêmica, praticando atividades de extensão. Então, ele não vai mais poder dizer que não teve praticamente nada de prática, porque todos os cursos têm estágio obrigatório e as atividades práticas. Né? Mas, além destes, nós ainda, tem, ainda temos agora as atividades de extensão. Então, oportuniza o aluno praticar o que ele vai fazer lá quando tiver formado no mercado de trabalho, mas já bem antes. E nessa, nessa interação com a comunidade, ele, repetindo o que você falou, desenvolve o espírito humanista e se sente capaz. Né? Então ele vai aprender mais e melhor, porque ele vai estudar mais para poder praticar essas atividades, desenvolver essas atividades.
3: E, já que é assim, quando, no caso, o aluno for querer é, realizar a sua extensão, as pessoas que, no caso, estariam começando, eu gostaria de saber, existem algumas dicas que a senhora pode passar para aqueles que estão realizando o primeiro projeto?
4: Sim. É, no Grupo FAMetro, nós temos um programa, que é uma, a primeira categoria da atividade de extensão. Então, nós temos um programa que articula ensino, pesquisa, extensão e responsabilidade social, o PAPERI. Dentro desse programa, nós temos os projetos. Então, esses projetos são construídos pelas coordenações dos cursos e colegiados e professores, inserindo os alunos. Então, o aluno que ainda está é, com alguma dúvida com relação a essa questão da extensão, procure a coordenação do seu curso. É? porque o que é que ele vai fazer ele vai pegar conteúdos das disciplinas que ele está cursando ali naquele período e ele vai é, trazer esses conteúdos para o projeto que ele vai desenvolver e assim ele vai poder praticar o que a teoria de ca em cada disciplina apresenta para ele
2: o que é mais legal ph e professora nesse sistema de ensino que vocês adotam é que cada um consegue participar do projeto de acordo com o nível de conhecimento Isso. que ele está é, referente ao período que ele cursa. Isso,
4: exatamente.
2: Isso é bem legal porque é inclusivo, né? É uma educação inclusiva. isso. A pessoa que está no primeiro período vai fazer um projeto de extensão de acordo
3: com o nível de conhecimento que ele está tendo ali. Exatamente. Uma coisa um tanto problemático que eu vejo é por causa que muitos alunos com certeza devem ver isso como ah eu tenho mais trabalho para fazer agora do que eu tinha antes é como se fosse uma dificuldade a mais que ele teria que fazer ele não acho que muitos não têm essa visão de que essa é uma oportunidade melhor para ajudar é, ou que seria uma boa oportunidade para de fato de aprendizado para quando forem procurar a, a, a exercer a carreira.
4: É então o que é que nós fazemos com relação a isso Quando nós vamos apresentar para o aluno Nós já mostramos a importância da extensão E se me permitem Eu gostaria de citar aqui um fato Que eu gosto muito Pode falar. Existe pesquisa Que mediu O nível de ocitocina no sangue De quem faz benefício Sem esperar nada em troca Então nós temos quatro hormônios Da felicidade E um deles é a ocitocina A ocitocina também é produzida em grande quantidade quando a mulher grávida vai para o parto, o parto natural. E ali esse hormônio é, promove a contração do útero para que o bebê nasça. Neste momento a mulher sente dor e ama o filho. Então o hormônio ocitocina ele relaciona dor, sacrifício ao amor e aí quando o aluno que por acaso diga isso, ai meu Deus, eu tenho mais uma atividade para fazer, que ele for para a comunidade, ele já vai voltar mais feliz, com absoluta certeza, e nós já desenvolvemos atividades de extensão há muitos anos eu assumi a extensão em 2018, em julho já trabalhava com a iniciação científica e a pesquisa no grupo Fametro, e quando assumi a extensão, me debrucei, quando Li aquele documento, aquela resolução, eu me debrucei porque eu vi que ali tem milhares de oportunidades para professores, inclusive, que vão também visitar né, comunidades com uma realidade que talvez ele não conhecesse. Então vai desenvolver espírito humanista também no professor, vai dinamizar as aulas, porque não vai ficar só aquela teoria, slide, quadro e pincel. Então o professor vai ter a oportunidade de pegar 10% do conteúdo de sua disciplina e adequar a metodologia para trabalhar na comunidade. Por que 10%? Porque na resolução está estabelecido que todos os alunos ingressante, ingressantes em 2023 barra 1 só se formam, se cumprirem 10% no mínimo do total da carga horária do curso. Então, um curso de 4 mil horas, o aluno precisa ter registrado no seu histórico 400 horas de atividade de extensão. Então, se o aluno não cumprir com isso, é bom ele ficar atento, ele não consegue se formar.
2: Pega a dica da professora aí, pega a dica da professora, que ela falou, hein? Você que não pode pensar assim, ah, é mais um trabalho, como o PH falou, a verdade é uma vivência de vida que você vai levar para o seu currículo histórico, tanto acadêmico como pessoal. É uma construção que você vai ter para se tornar o um melhor ser humano e, consequentemente, um bom profissional.
4: Sem contar com o mercado de trabalho hoje, qualquer que seja a área, quando ele recebe o currículo de um candidato, ele considera aí uma pontuação maior quando verifica que esse candidato desenvolveu e participou de projetos de extensão. Isso também é uma dica. Eu tenho recebido muitos alunos já é, finalistas que ah, levaram o currículo para o distrito industrial. Professora, me, aquele projeto que eu fiz, eu preciso da declaração, porque antes eles não tinham... A noção da importância disso. E eu vou lá, verifico, né porque eu tenho tudo documentado, ele realmente participou e aí a gente emite a declaração para ele levar lá para o RH da empresa onde ele vai trabalhar.
2: Eu queria só fazer um, uma pontuação que a senhora me lembrou agora. Eu estava lendo um artigo que diz que hoje as grandes empresas, as multinacionais, enfim, elas priorizam, claro, o currículo, diploma da pessoa, né do seu estudo, mas principalmente, se, como a senhora citou agora, se ele participa de ações filantrópicas, se ele participou de ações voluntárias.
3: Experiência em geral, né?
2: Exatamente. É? Uma história assim, de caridade, de prática da caridade, né? É. Que o aluno teve, e isso pesa muito no currículo, no processo seletivo, pesa. isso é bem verdade.
4: Só que a atividade de extensão, ela não se caracteriza, né? Uma coisa que eu queria falar aqui, somente por uma ação social. Nós tivemos agora aquele episódio da chuva com alagamento, com muitas famílias desabrigadas e a FAMETRO está em campanha para arrecadar doações. Roupa, colchão, alimentos, tudo. Perfeito, ótimo. A FAMETRO é uma e é socialmente responsável. Então, esta doação desses itens não representa extensão. Representa uma ação social. Só correndo ali aquelas famílias Para que se caracterize atividade de extensão O aluno tem que estar como protagonista Praticando e exercitando Algo que ele esteja estudando Durante a sua formação acadêmica
3: E com relação no caso é, Continuando no caso do debate é, Eu gostaria no caso De perguntar para você, Suelene é, Quais as principais Atividades de extensão praticadas?
4: Olha, como nós falamos, a, as categorias são estas, né? Programa nós temos o papel e os projetos recebem o mesmo nome. Cursos, oficinas e prestação de serviços. Então, de acordo com o curso e com o período, o aluno vai lá na comunidade acompanhado por professor, não é um aluno sozinho, isso tem um projeto, tem um planejamento e ele pratica. Então, nós temos inúmeras atividades ocorrendo há bastante tempo. É, então, alunos de enfermagem, vão lá na comunidade, podem verificar glicemia, é, verificar é, pressão arterial, de repente alguém que não sabia que era hipertenso ali descobre como já aconteceu. Alunos de farmácia, biomedicina, trabalham também nessa questão da coleta da, da glicemia. Alunos de estética, eles podem tanto prestar o serviço de fazer é, limpeza de pele, design de sobrancelha, etc., como ele pode ensinar alguma atividade para que aquela pessoa possa, de repente, desenvolver alguma coisa na sala da sua casa e oferir renda. É, alunos de medicina trabalham com com todas as, as questões de saúde, com saúde pública, com palestras, o aluno ministrando palestras, dando oficinas de como pode, por exemplo, é, prevenir DST, doença sexualmente transmissível. Né? E, enfim, são inúmeras Os alunos de direito Eles atendem ali Do ponto de vista jurídico Demandas que as pessoas não têm dinheiro Para pagar um advogado Não sabe que, tem um, o, que no poder público Ela tem algum acesso a isso E os alunos né, Praticam é, essa atividade Lá na comunidade Como também os alunos de direito Vão para, para as escolas Falar sobre, sobre o ECA é, para que as, os alunos tenham os alunos daquela escola tenham a escola pública tenham noção né, do que é do que devem fazer do que pode do que não pode então são inúmeras as atividades os cursos de gestão administração ciências contábeis podem fazer é, oferecer oficinas com relação àqueles pequenos empreendedores né, que trabalham ali no, na sala da frente da casa. E, enfim, todas as atividades que o profissional daquele curso vai desenvolver em, no mercado de trabalho são inseridas nos projetos de extensão, respeitando aí o curso, a área de atuação e o período em que o aluno está estudando.
2: Bom, gente, é, estamos batendo um papo ao vivo com a coordenadora de pesquisa e extensão do Grupo Fã Metro, Suelani, e agora vamos
3: direto para as notas. Sim, sim, de fato, é, indo no caso para a primeira nota do dia, e direto com o nosso repórter Jonas Coelho, que vai nos trazer notícias do esporte amazonense. Vai que é a sua, Jonas.
5: Bom dia, PH. Bom dia, Fabrício. Vamos para as notícias do esporte. O ex-técnico da seleção brasileira, Tite, apresenta queixa contra o ex-jogador e hoje comentarista, José Ferreira Neto. A defesa de Tite alega que Neto praticou o um delito de injúria em seu programa na TV Bandeirantes, no dia 9 de dezembro de 2022, onde proferiu diversos palavrões contra o então técnico da seleção,
2: Tite, logo após a eliminação
5: do Brasil para a Croácia, nas quartas de finais da Copa no Catar. Na queixa, os representantes de Tite pedem que Neto sofra sanções estipuladas nos artigos 140 e 141 do Código Penal. A pena prevista é de detenção de 1 um a 6 meses ou multa. No caso, os comentários foram retransmitidos também pelo YouTube. O comentarista Neto não se pronunciou sobre o caso. Já no Barezão 2023, a equipe do Manauara bateu o Rio Negro pelo placar de 1x0. O Rio Negro criou um pouco na primeira etapa, chegou a ficar perto do empate, mas foram os visitantes que aproveitaram a oportunidade e saíram na frente, no jogo de ida das quartas de finais do Campeonato Amazonense. Os outros jogos da rodada foram Parintins e Princesa, que empataram por 1x1, 1. o Amazonas venceu a equipe do Operário por 2x1 e o Nacional ganhou por 3x1, da equipe do Manaus. E essas foram as notícias do esporte de hoje. Voltamos para o estúdio.
3: E você que está aí sintonizado no Debate Jovem, siga nossas redes sociais, no arroba @debatejovem e no Jornalismo @jornalismofometro. Sua interação é importante para a gente e a sua pergunta pode aparecer aqui nesse programa.
2: E agora vamos chamar nosso repórter Gabriel Lopes para falar sobre dicas de conhecimento geral para os nossos jornalistas que estão formando ou recém-formados. Chegou a hora do Dica do Foca. É com você, Gabriel.
0: Bom dia, gente linda. Aqui vou eu para mais uma semana com a nossa amada Dica do Foca. E vamos agora aos nossos destaques de hoje. A gente já começa dizendo que tem vaga aberta para editor de textos na rede amazônica. Ah, você precisa ter formação em jornalismo, viu? É só mandar o currículo para o e-mail seleção grupo rede Ponto
6: br. E já
0: que nem só de jornalismo Vives humanas não é mesmo? Que tal ouvir dicas de vagas de outras áreas? Pois bem, gente, a TV Band Amazonas abriu vagas para estudantes de marketing. Para concorrer ao posto de estágio, o aluno deve apresentar proatividade e demonstrar habilidades ou conhecimentos acerca de projetos externos que são ali as ações de marketing. Envie o seu currículo para o endereço vai E claro, nós não fechar. podemos nos esquecer das vagas do Cine Manaus, que tem cerca de 233 Isso. vagas de emprego disponíveis. Bloco, né? Olha só que oportunidade. Em áreas como as de serviços de alimentação, um mecânica, primeiro, né? supermercados, administração, então, vagas exclusivas um para do pessoas do com ter... deficiência, importante assaltar, e muitas outras. Busque uma das unidades da instituição para saber mais. E a Dica do Foca vai ficando por aqui. Valeu Fabrício, PH, Gabriel Lopes para o Debate Jovem.
3: Muito, obrig muito obrigado, Gabriel, por essa dica preciosa. E agora, uh, Fabrício, pode...
0: A gente
2: faz agora um breve intervalo e já voltamos com muito mais Debate Jovem para você. Não saia daí, porque ainda temos mais conversa boa no próximo Bloco, PH. Rádio Câmara, a sua nova FM. Não, relaxa.
0: A ah, Lomba região metropolitana. Esta hora você acompanha. Você acompanha. Hora da comunidade. De segunda a sexta-feira, de quatro às seis da tarde, comigo mesmo. Hora da comunidade.
7: Rádio Serviço. Atenção para alguns cuidados que podem ajudar a evitar sequestros. Preste atenção às dicas. Mude sua rotina e itinerário, mas avise a mais de uma pessoa conhecida. Oriente seus empregados a não dar notícias sobre seu paradeiro a estranhos. Cuidado com ligações mudas ou que comuniquem algum imprevisto. Se for buscar seu filho no colégio, seja pontual. Não ande sozinho em ruas vazias ou escuras. Fique atento à aproximação de carros suspeitos. Não estacione o veículo em locais isolados. Evite dar ou aceitar caronas a desconhecidos. Caso lhe Esse, mandem descer do, do veículo, começo. adote os seguintes voltar, procedimentos. É. Saia Daqui imediatamente a porta, a porta. passando é. entre Aqui o assaltante é a e a lateral do carro e não entre ele e a porta que está aberta. Há mais segurança quando feito desta forma. Se estiver usando o cinto, avise que vai retirá-lo para evitar que o assaltante interprete como reação. Deixe que levem o veículo ou qualquer outro bem Sua vida é inestimável
2: Avise a polícia Henrique
7: imediatamente pelo telefone 190 o Chão, eu começo, Rádio Câmara Paulo Brasil A sintonia da informação
2: não, não está Rádio, tá ótimo. Sintonia
7: Rádio Câmara A não, sintonia cara. da informação
0: Por dentro da Câmara
7: para oferecer parecer ao projeto pelas comissões.
2: Parecer é a avaliação, opinião do relator de um determinado projeto ou outros expedientes que devam ser votados pelos deputados e deputadas. De é no Fortaleza. parecer que o relator explica o que acrescentou Ceará. ou retirou do texto original. Muitas vezes, aliás, ele nem faz Não, modificações à proposta aí. relatada. Normalmente, a maioria das proposições eu, eu, em tramitação é um na Câmara é isso, passa é isso, pelas comissões é da Casa. O relator, nesse é, caso, é. apresenta o parecer pela comissão e específica aí, um onde um o projeto se usa, encontra. Né? Assim, Quando o projeto Olha, está o, em urgência, falou, o texto vai, entendi, vai né? direto eu ao plenário. Boneco, assim. Lá, o presidente nomeia fiquei, um relator
0: para apresentar boneco. o parecer. Por dentro da Câmara, conheça a linguagem do plenário e das comissões da Câmara dos Deputados de maneira fácil e descomplicada.
4: Você sabia que pode acessar as informações públicas da Câmara Municipal de Manaus? O site oficial da Casa Legislativa, cmm.am.gov.br, disponibiliza informações sobre os projetos de lei, os processos legislativos, os balanços financeiros, entre outras informações. A Câmara Municipal de Manaus fica na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martins. Número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
0: Produtos de limpeza são a causa da maioria dos envenenamentos no ambiente doméstico. Mantenha naftalina, soda cáustica, solventes, cloro e raticidas granulados longe das crianças. Eles são perigosos e podem levar à morte. Ligue-se a Centro de Informação e Assistência Toxicológica. 0800-7226-001. 24 horas todos os dias.
2: Aí Depois dele
7: é. Rede Legislativa
4: de Rádio. Ah,
0: parece... Debate jovem! Eu achei que
1: você ia contar. Debate jovem.
4: Debate jovem.
1: Debate, Debate jovem.
2: Estamos de volta com o programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara, 105,5 FM, nesta sexta-feira, 17 de
3: março. Mas, antes de voltarmos ao nosso papo, vamos dar notícia. É, o assunto é cultura. A reportagem é de André Araújo. Manda ver, André.
6: Bom dia, PH, Fabrício, bom dia, ouvintes. Vamos com as notícias culturais da semana. O 56º Festival Folclórico de Parintins foi lançado na última sexta-feira. 10. Em Manaus, a cerimônia ocorreu no Teatro Amazonas, no centro da capital, e contou com representantes dos Bos garantido e caprichoso. Neste ano, a festa vai acontecer nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, no Bumbódromo. Ingressos para as remancadas especiais e camarotes já estão esgotados. O governador também anunciou que os ensaios dos Bumbais começam no dia 25 deste mês, no São Bódromo de Manaus. A entrada é franca. O edital Manaus Faz Cultura 3 foi lançado nesta quinta-feira, 15, no Museu da Cidade de Manaus, Rua Gabriel Sogado, Praça Dom Pedro II, Centro Histórico de Manaus. O edital contempla até 100 projetos e oficinas de conteúdo artístico-cultural, com valor de 20 mil cada um. Com um aumento significativo no montante dos recursos neste certame, no valor de 2 milhões, a edição de 2023 do edital vai envolver ações de literatura, dança, teatro e circo, artes visuais, audiovisual, cultura étnica, música, cultura popular, hip-hop, cultura em geral, a serem realizadas em todas as zonas da cidade e áreas ribeirinhas do entorno da capital. André Araújo para o Debate Jovem. Muito obrigado,
2: André. E nesse último domingo aconteceu a premiação do Oscar. É, A repórter Larissa Alves vai nos falar o que de melhor ocorreu nessa incrível festa do cinema mundial. É com você, Larissa.
1: Bom dia, Pedro Henrique, Fabrício. No nosso último programa aqui no Debate Jovem, conversamos sobre o Oscar. Então não podíamos deixar de contar as atualizações do que aconteceu no último domingo, 12 de março, que foi marcada por muitas emoções ao longo de toda a premiação. Apesar do filme alemão Nada de Novo do Front ter ganho os prêmios técnicos dessa edição, o vencedor da noite mesmo foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Um filme que explora muitos gêneros do cinema, como por exemplo, comédia, drama. O filme levou os prêmios de melhor direção, melhor roteiro, melhor ator e atriz coadjuvante, melhor atriz pela Michelle Yeoh, que inclusive foi a primeira mulher asiática a receber esse prêmio, e o maior prêmio da noite, de melhor filme do ano. Já o prêmio de melhor ator foi para o Brandon Fraser, protagonista do filme A Baleia. Foi um retorno do astro para as telonas, após ter sofrido bastante nos backstage de Hollywood. Foi um momento de reparação para Brandon e de grande emoção na premiação. Acredito que na noite do último domingo tenha tido vários momentos especiais, como por exemplo o, ev o evento ter cantado Parabéns Pra Você para o protagonista James Martin, que levou o prêmio de melhor curta-metragem do evento. O ator foi carinhosamente parabenizado por todos que estavam presentes na premiação. Um dos destaques na noite foi o discurso de Troy em Línguas de Sinais foi um importante momento para dar visibilidade à comunidade muda e surda em um evento visto por milhares de pessoas do mundo inteiro. Uma marca também para a premiação que segue ainda tendo seus preconceitos e, de certa forma, tendo seus egoísmos. E aproveitando, já que estamos falando de cinema, não queria deixar de acrescentar que nesta semana também tivemos a notícia maravilhosa de que teremos Alto da Compadecida 2, com os atores principais originais na produção, os atores Celton Mello e Matheus Nath Muitos estavam esperando a continuação do primeiro longa, mas como, com um sentimento receoso de que não teriam os atores principais no filme, né? Por exemplo, muitas outras continuações aí de filmes. Porém, com essa notícia, adoradores da obra estão super empolgados com o que está por vir e ainda por cima com previsão de estreia para 2024. E essas foram as, as atualizações sobre o Oscar e um pouco sobre o cinema brasileiro. Volto com vocês, Frederic Fabrício. e Fabrício.
3: E esses foram os nossos repórteres do Debate Jovem com notícias para você, meu caro ouvinte, se manter bem informado. Agora, voltando para o nosso debate com a coordenadora e professor do programa de pesquisa e extensão do Grupo FOMETRO, Suelânia Figueiredo. Suelânia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como você diria que a recepção dos professores com relação a esses novos debates, a essa, esse novo programa?
4: É um desafio. Né? Quando nós tivemos ali é, o primeiro episódio de isolamento social na pandemia, de um dia para o outro nós tivemos que nos readequar. É, para continuar com as aulas é, na modalidade online. Então, ali foi um desafio. eu costumo dizer que esse desafio, que traz assim um enriquecimento muito grande, tanto para o professor, como para a instituição de ensino superior, como para o aluno, como para a sociedade, ele tem equivalência em importância e impacto. É, considerando que a, o isolamento social foi por uma, uma, um episódio, uma pandemia triste, né, que, levaram, que levou muitas vidas, este, pelo contrário, eu acho que beneficia muitas vidas, milhares de vidas. Então, é um desafio também para o professor. Né? Ele, de repente, estava habituado a ministrar a sua disciplina, aquele conteúdo, de uma forma com uma determinada metodologia e agora ele vai ter que pegar parte, ou seja, 10% desse conteúdo e adequar ali a sua, a, seu, a sua forma, o seu método de ensinar o aluno lá na comunidade. Isso dá, como nós falamos ainda há pouco, é, uma produção de mais ocitocina e com certeza todos ficarão mais felizes desenvolvendo aí o senso espírito humanista, senso crítico, né? com certeza.
2: Falando assim antropologicamente, a sociedade ela passa sempre por, por um processo de evolução, né? Isso. Nós vamos aí, passamos por várias fases como sociedade, a pandemia, como foi citada pela professora, e agora se tem essa necessidade, né, de se adaptar, um processo de adaptação, tanto dos alunos como dos professores, para essa nova realidade da educação dentro desse novo contexto de sociedade que a gente está inserido. Né, professora, Que faz com que a gente tenha Essa, essa novidade No processo educacional Pode falar.
4: É, eu queria aqui colocar Uma, uma, uma situação é, As instituições de ensino superior Públicas né, A né, aí Com um século de existência Tem uma pró-reitoria de extensão As instituições grandes Então nessa pró-reitoria Era é, Publicado editais em que escolhia, selecionava alguns alunos para fazerem, praticarem é, a atividade de extensão. Então, era um, era um número limitado. Né? Com absoluta certeza, as instituições de ensino superior, as públicas, as grandes que trabalhavam desta forma, agora vão ter que incluir todos os alunos. Então, eu sempre digo, é tal pressupõe exclusão... que para uma seleção. E agora todos os alunos precisam ser uhum. acolhidos. A instituição de ensino superior é obrigada a oportunizar é, a participação dos alunos na, em projetos de extensão.
3: E existe uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, professor, por causa que fizemos uma pequena pesquisa é, e, pelo que foi entendido, a extensão ela possui sete princípios, correto? Sim. A ciência, a sensibilidade, a interação a ação, a
4: prioridade, a dimensão e a relação. Isso. Você poderia comentar um pouco sobre esses tópicos? Olha, nós vemos que com relação aos princípios das atividades de extensão agora depois da, do prazo extinto para implantação nas instituições de ensino superior, todos esses princípios têm como base a melhoria da qualidade de ensino no Brasil. Porque nós sabemos que no, no, no ranking mundial o Brasil está em 60 lugar. Um país com dimensões né, como o Brasil e com inúmeros talentos. Nós temos muita gente boa. Na FAMetro tem muita gente boa, tem muitos professores. Os professores são excelentes, os alunos são muito bons. Nós temos alunos que concluem o, o, a sua formação acadêmica ali. E já são aprovados em programas de mestrado, em residências, fora de Manaus, inclusive, na PUC, na USP, na, nas universidades federais, de Fortaleza, Pelotas, nós tivemos aqui aluno do curso técnico, tecnológico de radiologia. Foi aprovado, fez iniciação científica conosco, participou de, de atividades de extensão durante todo o curso e foi aprovado em uma universidade, na Universidade Federal de Pelotas. Então, todos os princípios aí citados pelo nobre é, PH, PH é, estão, tem como base aí o objetivo de formar melhor o aluno, para que ele desenvolva o senso crítico, humanista, para que a gente tenha uma relação interativa entre ensino, pesquisa e extensão, porque são indissociáveis, né? É, o aluno vai atuar como protagonista, ele vai ser Nesse processo de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ele vai ser ali aquele que constrói o seu conhecimento. E não como antigamente, que o professor era dono da razão na sala de aula, apresentava para o aluno o conteúdo, ele absorvia, guardava, no dia da prova ele devolvia e possivelmente poderia ficar vazio. Não é? Então todos esses princípios Vêm é, no sentido De promover Uma melhor qualidade de ensino Um melhor processo de aprendizagem Para que o aluno realmente Ao colar grau Ele esteja apto para o mercado de trabalho
2: Em relação a uma dúvida aqui Em relação a FAMetro Ao grupo FAMetro Quais são os futuros projetos de extensão Que a instituição irá desenvolver Nas comunidades que a senhora possa estar aí um pouco explanando aqui para a gente
4: Pois bem, são inúmeros né? Nós temos um universo muito grande De cursos, professores e alunos No grupo FAMetro Então como a gente havia dito né? Por exemplo, os cursos da saúde é, Aos sábados Seis horas da manhã Professores e alunos Atravessam o rio de balsa Para prestar serviço em comunidades ribeirinhas Que bonito É maravilhoso o curso de veterinária faz muito isso, medicina veterinária. O curso de medicina, que já trabalha na comunidade desde o primeiro período, tem uma disciplina no curso de medicina, que o aluno vai estar na comunidade desde o primeiro período. E os demais cursos, a odontologia, que vai ensinar a escovação à criança, que leva doação de... Escova de dente, pasta dental. Então, a doação não é a atividade de extensão. A atividade de extensão é o aluno falar sobre a importância da escovação e ensinar para aquela criança. Então, assim, são inúmeros projetos. Né? Então, cada curso ali tem a sua atividade. Os, a, os cursos é, de engenharia, nós temos um projeto muito interessante, que é moradia popular. Então, agora, nós tivemos a inauguração de uma casa de uma senhora que estava caindo aos pedaços. E os alunos de arquitetura, engenharia civil e demais engenharias né, participam desse projeto. Neste caso agora, dessa casa, nós tivemos ali a participação, a atuação do núcleo de construção civil, que é arquitetura e engenharia civil. Mas as outras engenharias, elétrica, engenharia de produção, eh, engenharia, são tantas, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia ambiental, também participam eh, dessa dessa atividade, desse projeto.
3: E, aliás, professora, uma outra pergunta. O que a senhora poderia, no caso, mencionar sobre as atividades de extensão tecnológicas? Quais as suas vantagens?
4: Pois é, essas atividades, elas têm também o objetivo e atendem a esses princípios que você falou e promover um melhor aprendizado para o aluno, assim enquanto... Nesta, nesta interação Promover melhoria de qualidade de vida para a comunidade Por exemplo, eu lembrei de um projeto agora Isso há muitos anos, tem uns 10 anos Nós, 10 anos, nós levamos para a comunidade Alunos de engenharia ambiental De química Para ensinar A reutilização de óleo de cozinha E fazer sabão, sabonete Isso Legal. tem uns 10 anos e ano passado a gente encontrou uma senhora que sustenta a família fazendo o sabão e vendendo desde que a gente ensinou. Nós tivemos também um projeto com os alunos das engenharias, dando, ministrando ali pequenas oficinas. E teve uma senhora que se transformou ali numa, numa, numa mão de obra pra, de pedreiro e sustenta a família com isso. O curso de engenharia ambiental fez uma atividade também com oficinas, a partir de, de reaproveitamento de talos para fazer é, adubo orgânico. Uma senhora se transformou em agricultora e... E, e, e ela é, mantém a família com essa atividade. Então, você veja o impacto que são essas atividades de extensão na comunidade. né?
2: Com certeza. É, eu vou colocar aqui um ponto que muito me emocionou o que a senhora falou, porque eu venho de uma comunidade da periferia do centro da cidade. E quando eu era mais novo, eu fui atingido por uma política pública, mais ou menos parecida com um projeto de extensão, da área cultural. E isso fez com que eu entrasse no teatro, entendesse um pouco que o mundo é muito mais além da comunidade que eu vivo, que eu poderia ser alguém na vida, né? Porque nessas comunidades é, de periferia, eu tenho esse lugar de fala porque eu venho dela, é muito comum você ouvir das pessoas a seguinte frase, ou você fica no tráfico ou você fica no tráfico. Você não tem a opção. Por quê? Porque às vezes não existem pessoas de fora que possam é, entrar na comunidade e mostrar, olha, você é da periferia, mas você pode se ser um pode, advogado, você pode isso. ser um médico, você pode ser um engenheiro, você pode ser um bom jornalista, você pode ser alguém na sua vida. Então, esses projetos, eles impactam muito a vida das pessoas e isso é muito interessante, porque talvez a gente não tenha a dimensão do quanto que essas sementes irão germinar e isso. se tornar grandes... É.. Sumar umas aí, né? É, isso. Na vida. É, então é muito é. bonito o projeto que a Fametro tem feito e motivado os alunos e professores a realizarem
3: isso cada vez mais. Aliás, eu gostaria de fazer uma outra pergunta com relação ao futuro é, da, dos projetos de extensão como a senhora vê. Por exemplo, acredita que pode chamar mais. É, atualmente os, é, os professores têm que utilizar 10% é, do conteúdo deles para esses projetos. Acredita que talvez no futuro possam exigir mais porcentagem?
4: Acredita que vão ser feitos com mais frequência? Olha, com mais frequência, né? a frequência já é obrigatória agora né? <risos> com relação a essa questão de expandir esse percentual, é possível que sim o FORPROEX, Fórum de, de Proreitorias de Extensão no Brasil se reúne, foi o FORPROEX que a partir de muitas reuniões e discussões, debates chegaram à construção dessa resolução publicada ali em 2018 é possível que a partir de uma análise e uma autoavaliação a gente tenha aí uma, uma expansão desse percentual porque lá no, na, na resolução também estabelece que cada instituição De ensino superior Precisa fazer autoavaliação Das atividades de extensão né, Para dimensionar Se está fazendo Com que o aluno aprenda mais e melhor Com que ele tenha sentimento de pertencimento E transformar a sociedade E também averiguar Verificar quais os impactos Que causam essas atividades de extensão Na comunidade
2: Bom, a gente conversou aqui com a Suelânia Figueiredo, coordenadora de pesquisa e extensão do grupo FAMetro. A gente agradece muito a sua participação aqui com a gente. É, foi bem construtiva né, o papo, porque é bem importante esse tema para a sociedade, para os alunos e para os professores.
3: Justo do ponto de vista técnica, pode ser considerado é, extensão e estágio obrigatório? É, visita técnica, pode ser considerado extensão? Não. Não Est pode não Estágio deve. obrigatório
4: Também não O estágio obrigatório ele já faz parte da matriz do curso O aluno tem que cumprir As visitas técnicas que fazem parte ali Da sala de aula, do cotidiano de sala de aula Alguns cursos fazem visita técnica Também não podem ser consideradas atividades de extensão Porque na visita técnica o aluno é só espectador Ele só observa Se leva aluno do curso de administração Para um processo produtivo do distrito Ele não pode tocar numa máquina né? Então, ele ali está apenas observando. Ele não está se beneficiando no sentido de arregaçar as mangas e praticar. Né? Tem uma outra, uma outra categoria aí, que são as atividades complementares, que também são obrigatórias para a formação acadêmica, para a conclusão do curso. Então, também está na matriz curricular. Então, os cursos de 3 mil horas... É, Devem apresentar, os alunos devem apresentar aí 200 horas de atividades complementares. São atividades que complementam a formação acadêmica. E aí sim, naquele caso dos cursos livres, como eu falei, um aluno de administração vai fazer um curso daquela calculadora HP-12, né? Um aluno de biomedicina vai fazer um curso de punção, um curso ali de curta duração, de 8 horas e 10 horas. Então, isso... É caracterizado como atividade complementar Mas não atividade de extensão
3: E eu gostaria de é, Por causa que eu percebi que a senhora Vem citando no caso, quando fala dos, é, dos Projetos de extensão, no caso A senhora chega a citar biomedicina, engenharia Mas e quanto que não são tão Diretos assim, como por exemplo Os cursos de filosofia ou então de letras Como Ai, seriam os projetos Bem Perfeita
4: deles? a sua pergunta Porque muitos cursos se acham né, Ah, mas o que é que eu vou fazer na comunidade? Alguns alunos falam e aí a gente, eu faço a seguinte pergunta, qual profissão é dispensável na sociedade? Nenhuma. O filósofo é, é importante, o sociólogo, o pedagogo, e não somente cursos de saúde, que geralmente né, tem uma, uma, acham que tem uma aderência maior a quantidade de extensão, mas todos os cursos, engenheiros, advogados, né, assistentes sociais, todos são importantes para a sociedade. Então, se todos são úteis, são necessários, são importantes, todos devem e podem contribuir muito com a sociedade é, enquanto fazem projetos de extensão. Eu acho que eu respondi a pergunta. É.
2: Uma, uma dúvida que me surgiu aqui é como que o Grupo Fã Metro é, existe um fundo é, financeiro para que haja esse, esses projetos de extensão? Assim, como é que se mantém esses projetos é. de extensão? Né?
4: É, a instituição, né, o Grupo Fametro, ele tem, possui vans, ônibus, né, para o transporte de alunos, é, em atividades como essas, é feita também doação de lanche para os alunos, de água, então, esses, esses veículos levam o aluno até a comunidade voltam, né, e voltam, e com relação à remuneração do professor, ele vai fazer extensão dentro das 66 horas da disciplina dele. Então, ele vai tirar 6.6 ou 7, entendeu? Então, ele já é remunerado ali com essa, para essa atividade de extensão. Né? Certo. E tem nós temos também agora a obrigação de é, oferecer seguro para o aluno, né? assim como no estágio obrigatório, oferece seguro na atividade de extensão também.
3: E eu gostaria de puxar o assunto com relação à diferença entre extensão
4: e ação social.
3: Qual seria no caso?
4: É, a ação social é aquela que você beneficia até com uma atividade voluntária para socorrer é, um grupo, alguém, uma família ali é, de, rápido. né? Como aconteceu, como nós citamos aí, essa questão da da enchente. A atividade de extensão não, ela, ela, ela passa por um planejamento, ela tem como base essa indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão tem que ter o projeto, tem que ter atividade curricular porque a atividade de extensão, ela a partir de, dessa resolução ela é obrigatória e está no currículo, na matriz, então ela é componente curricular e aí precisa da proatividade do aluno praticando o que ele está aprendendo ali na teoria. Bem, então
3: professor, é a professora Elaine Figueiredo, coordenadora de Pesquisa e Extensão do Grupo Fametro. Muito obrigado por sua participação e contribuição no programa Debate Jovem. Certeza que nossa conversa foi muito proveitosa, é que é para os ouvintes inclusive para nós também que eu sempre acabo aprendendo alguma coisa toda vez que temos uma entrevista nova aqui. É sempre interessante conhecer mais sobre as atividades de extensão, inclusive.
4: É, eu gostaria aqui de falar, porque os ouvintes talvez não saibam Fique à vontade. tanto. Fique Quando à vontade. a gente fala Grupo FAMetro, nós temos a sede aqui na Constantino Neri nós temos a FAMetro na Zona Sul, Cachoeirinha, na Zona Leste... Temos FAMetro na Zona Norte, ali na Cidade Nova. E nós temos FAMetro em várias cidades, municípios do interior. Legal. E todos eles fazem extensão. Nós temos FAMetro também em Boa Vista. Temos FAMetro em Santarém. E agora temos FAMetro também em Fortaleza. Então, todos, todas as unidades, todas as unidades, todas as mantidas, todos os alunos estão praticando extensão.
2: São para complementar o que eu acho bem bonito nesse nessa questão da metro em si é que todas essas essas esses municípios né que tem projetos de extensão o mais o mais importante é que você consegue fomentar a economia e o desenvolvimento Exatamente. dos municípios Exatamente. porque antigamente o e... que acontecia as, os alunos, os, os jovens saíam do, do, da, do, seu interi do interior da sua cidade Vinha para a capital, para Manaus Para ter aí uma, uma educação de qualidade E hoje já não, se, já não precisa mais fazer isso Você pode ter uma educação de qualidade Dentro da sua cidade, do seu interior Para desenvolver Exato. o seu município é. E fazer com que o nosso estado seja cada vez maior e mais rico
4: Esse é o objetivo dos mantenedores né O mantenedor ele é de fonte boa E ele tem esse desejo de expandir E oportunizar a educação Superior para esses municípios. Eu não posso esquecer de falar da Faculdade Santa Teresa. Também faz parte do Grupo Fametro, se localiza ali na Avenida, na avenida Acre, na Rua Acre. É jovem, tem quatro anos apenas e é um ex, um ex, um, uma... Uma excelência em ensino superior e foi recredenciada agora com nota máxima do MEC, nota 5. Nós também fazemos parte da pesquisa e extensão da Faculdade Santa Tereza e os alunos lá também têm a oportunidade de praticar atividade de extensão.
2: E com isso, nós encerramos uma pena, né? Mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem parceria com a Rádio Câmara 105,5 FM. Concurso de Jornalismo da FAMetro, com a produção feita pelos alunos de
3: jornalismo da Agência Comunica. Essa edição teve a participação de Tirso Matos, Jonas Coelho, André Araújo, Larissa Alves, Paulo Lemos e Gabriel Lopes, na produção e reportagem. Apresentações de Fabrício Mendes e Pedro Henrique, vulgo PH. A supervisão do programa é dos professores de jornalismo da FAMetro, Helder Morão, Liege Alburquerque, Romulo Araújo e Tânia Brandão, com a direção-geral da professora Leila Rosini, coordenadora do curso. E também
2: os trabalhos técnicos do grande Itelvino Gomes,
3: gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, um Brito, e também é, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Caio André, e o diretor de comunicação da Rádio Câmara, Mário Marinho. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, amigos ouvintes e internautas. Próxima semana, mais Debate Jovem. Você não pode perder aqui na Rádio Câmara. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.